Gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. ¿Qué está pasando? Jorge Riera. La bestia. Y este que le habla es Víctor Avilé. Eh, como siempre, este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quedes hasta el final para que tenga toda la información. Muchachos, yo tengo un anuncio público, un servicio público que hacer en este momento. Me quiero dirigir a la cámara. Eh, pueblo, pueblo de Puerto Rico, América Latina, eh, que nos escuchan en España. No, no, pero ponte en posición formal, entonces se le va a hablar así. Eh, no, tengo que empezar como apology de, de YouTube. Se me bien difícil. No quería hacer este video, pero eh, tengo que dirigirme eh, públicamente a Dwayne The Rock Johnson, eh, conocido como Rocky, conocido como The Biggest Entertainer in the Industry, conocido como Dwayne. Eh, estuvimos hablando de él durante los pasados llevamos, llevamos tiempito ya hablando sobre la que viene por ahí que ya salió Black Adam y en el pasado episodio dijimos que la película iba a ser una basura eh, fui a ver la película ayer sí, ayer domingo eh, no, no cumplí ni con el respeto de ir a verla el día de estreno o sea, ay, yo la vi ese, ese. el día de estreno. Digo, es una película de, de, de rock. Que, que todas las he visto el día de estreno. Ni la fui a ver es el un día problema, de Es un problema, pero... No me interrumpa la excusa. Eh, Las la, la disculpas. Eh, y la película no fue una basura, gente. La película no fue una basura. The Rock, perdón públicamente, eh, chequea todos los DMs que te envié y me contesta cualquier cosa. Así que... sí, sí, él contesta, él contesta. Sí. The Rock es un tipo ocupado, o sea, yo entiendo, sí. total, totalmente yo, yo entiendo. Eso. Puede pasar una semana, pero él te escribe ya mismito y eso. Y... Sí, yo no me voy a disculpar, la película estuvo buena. <ríe> no me voy a disculpar, esto es lo que yo siempre digo, que a mí me gustaría quedar mal, y esto es uno de los, de los escenarios que, que felizmente quede mal, yo como que, ah, Wow. Bueno, es que no sé, estando de rock, maybe es como que un poquito de... Las expectativas están tan y tan y tan por piso, que si la película no te dan ganas de vomitar, la película es buena. Pero no, o sea, todo Pero es que esa es la cuestión. Es, Ahora, yo no la película se, se deja... Se deja... Se deja ver. Consumir eh, de una manera divertida. Es buena. No es... O sea que lo que me estás diciendo es que como no hay más nada... Pues sí. No, pero la película es buena. Tengo, tengo unos problemas, pero overall es buena. Si quieres ver una película de. de o sea, si vas a ver algo de DC, puedes ver esto por encima de cualquier otra película que han sacado los últimos como 15 años. Tú pones esta película en slow motion, o sea, la pones en 0.25% y es mejor que Justice League. O sea, o sea, <risa> o sea literal, literalmente. Eh, mano, la fui, la fui a ver, obviamente no tenía mucha esperanza. Eh, número uno, porque es DC. Número dos, los trailers no me llamaban la atención. 
eh, ni de hecho en los cómics, o sea, Black Adam no es un, no es un personaje súper interesante, súper mainstream. Eh, ¿Sabes? Y por último, no sé, The Rock lleva, The Rock lleva unas cuantas peliculitas que no han sido ni entretenidas. O sea, Pero como Rampage que... no te gustó. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Yo creo que es que lo que tengo en mente es la película esa que hizo en Netflix con, con tu actor favorito y Gal Gadot que me ha dejado un mal sabor de, no, de yeah. nuevo, no que sea horrible porque Red Notice no es horrible pero literalmente no es, es horrible, pero sale Ryan Gosling <ríe> y le vuelve y le dice Ryan Gosling by the way. Este, es que es super manufactured, o sea, super fake, super creada por un algoritmo. Como, como casi como esta película. Tengo, tengo una. Ok, ok. La fui a ver, la película está entretenida. Sí, obviamente, esto, la película no es buena en el sentido tradicional de, o sea, esta película no va a cambiar su vida, no lo va a poner a usted a pensar. Eh, los críticos la han tirado por el piso. Eh, pero si te soy honesto, yo no sé qué película afro. O sea, si a mí me suena una película de superhéroes donde sale The Rock, o sea, yo no voy a esperar ni un, un Oscar, o sea, ni, ni por efectos especiales, a ese nivel. Eh, pero la, la, hasta ahora la reacción de, la fan, de los fans ha sido grande. Eh, mientras estamos grabando, lo verificamos. Eh, ahora mismo tiene de puntuación en un, en, ¿cómo se llama? En Rolling Tomatoes. Tiene 40% de aprobación de los críticos, lo cual es terrible. Eh, pero aprobación de la, de la audiencia, 90%. O sea, esos son números súper, súper altos. Y, y tenía más de 2.500 reviews, la, la última vez que, que verificamos. 2.500, sí. Que eran 2.500 reviews de verificado. O sea, que son gente que tienen que submit su, sus tickets. Como que fueron a ver la película. Hermano, eh, y yo estoy de acuerdo con la gente en este sentido. De que la película hecha para entretener, entretuvo. Sí. Y, y no estoy tan de acuerdo con Jorge en el sentido de que eh, la película fue... Eh, derivativa o sea, como que tiene un montón de cosas de otras películas, sí tiene elementos de otras películas, pero la historia principal para mí fue interesante no fue, no fue algo como que o sea, no fue otro origin story eh, para mí si, depende de qué ángulo tú veas esta película, eh, si te va a gustar o no, si tú vas a ver esta película por alguna razón, fan de Shazam y fan de Black Adam y purista de, de que no, 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 yo estoy loco por esta adaptación, pues déjame decirte que va a pasar la bien mal. <ríe> va a pasar la, este, un poco complicado, pero si, si tú fuiste esperando una película donde The Rock es superhéroe, pues la va a pasar bien. The Rock vestido en tights. La va a pasar súper bien. Loco, y llevo peleando. Parece que está pintado, literal. El, 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 el traje. Loco, parece. y es posando. O sea, hace mejor esposa que Superman. Loco, está posando. Volando así normal y está. Y, yo de antes, y la piernita así para arriba, así. <ríe> Loco, dibujado como lo dibujan. O sea, ya no tienen que buscar como que lo, la, la animación. Los muñequitos que ponían en las poses para poder dibujarlo. No, ahora es The Rock Aponte ah, ahí. Minuto 53. Loco. Este, pues el. el la película me gustó 
siento que no es este, derivativa es una, una manera más linda de decirlo de que no hay una onza de originalidad en esta película, pero ya en un mundo donde hay tanto contenido ya no sé si eso es malo si tú me llegas a decir a mí que, que qué sé yo en, en el 2000 es que no sé, que habían solamente películas o cierto tipo de películas de superhéroes que solamente hay las películas de Marvel pero ahora está tan saturado y ahora están entendiendo ahora nosotros los que vemos las películas estamos entrando en el mismo problema que encontrar lo de los cómics hace 70 años right. atrás que era como que bro, ya no hay más nada ya hay un tipo que vuela ya hay un tipo fuerte ya hay un tipo o sea ya ahora tenemos, tenemos un doctor que es brujo pues pues el tuyo habla del tiempo y el mío también y el tuyo lo hizo primero y sí pues ok, whatever pero siento que es este, esto fuera un tweet o algo así que yo diría es como que en PowerPoint, cuando estaba haciendo una presentación en PowerPoint de, de, para la universidad cuando había un template ya hecho por PowerPoint que era bien lindo pues sabes que no es, no es mejor que tener uno original pero te da la presentación para ser chula y hermosa, pues siento que esta película es así, como que ellos vieron ellos hicieron un, un montage de, de todas las películas de superhéroes de DC y de Marvel yo quiero todo esto chévere y quiero que me lo ponga en una película y todo lo chévere ya lo viste, ya lo, o sea, nunca viste aquí no viste nada por primera vez este de Rock haciendo nada o ninguno de los otros Justice League, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo se llaman? Justice Society The Justice Society, que mira, que ya no tienen ni <ríe> este, The Justice Society no los va a ver hacer absolutamente nada nuevo, pero les quedó bien y, y no, siento que eso es parte de, de como que pues, algo, un, un, un pebble, una piedrita en el zapato de ellos. Como que la verdad es que están atrasados. O sea, todo, todo ya lo hizo Marvel. Este, todo ya lo hizo Marvel hace cinco años atrás. So, ahora tienes que competir y diferen, differentiate yourself. ¿Lo voy hicieron bien? Maybe. Algo voy a decir bien. esto, voy a decir esto. Eh, por más que yo odio los anti-heroes que para mí Antihero siempre es como que lo más edgy, wannabe, incel, porque como que horrible. Eh, incel, wow. by the way, edgy, wannabe, incel. Que... <risa> es, es gradual, es gradual, pero ese es el cambio. <risa> pero, bueno, este, en esta película vuelan cabezas. <risa> en esta, eh, hay una escena donde The Rock le arranca el brazo a un tipo y lo usa para darle a otro. Y después tira el brazo, el, el brazo al piso. Digo, The Rock hace eso en Toothpaste si lo ves. O sea, <risa> lo, pero... lo hacen en el parque con los fans. Pero... <risa> para mí es como que, ok. Pero The Rock, para mí, este, este personaje pudo haber sido mejor si no era The Rock. Ese, ese es mi problema. Como que Está esa línea. Pues, ok, pues, haz un superhéroe malo. Haz un superhéroe que he's a good guy, pero hace los peores. O sea, un, un Deadpool, no quiero decir la palabra, pero como que un, quiero que uno que decapita gente porque se supone que sea algo de, de Invincible, de, de Amazon o de Boys. Pero no, como que es de rock, pues, de momento, 
de momento tira un tipo para el aire, pero hace un chistecito sano, pero de momento no se atreve a matar y tiene sus intenciones son puras, pero de momento mata gente. Y espérate, no, 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 no tiene que ser puro. Yo no te quiero que tú seas. No, para eso está Superman, pero pues no sé. Para mí, para mí. Y obviamente la gente la va a ver y, y va a tener que tomar su decisión. Pero mano, estoy en desacuerdo. Este, para mí la, la hay, como dije, hay un montón de elementos que no son originales. Y como tú dices bien, este, obviamente DC está atrasado en, en, en cuanto a entrar al mercado. Eh, y todo lo que están haciendo se ve como catching up. Eh, pero yo, o sea, aún hablando de Deadpool, el hecho de que Deadpool fuera un anti-hero se trata como una comedia. O sea, se trata como comedia el hecho de que él no sea the perfect hero. Ah, pero en este caso para mí es, es importante dentro de la historia por qué él es ese tipo de, de, de persona, por qué él es ese tipo de, de, de héroe. Es importante dentro de la narrativa de la historia. Eh, y te voy a decirlo, de lo que más me gustó de la película fue el hecho de que no hay chistecitos cada cinco minutos. Este, mano por fin, y digo, y no piense que la película no, no tiene momentos de Heise, porque sí, definitivamente es, es, un, es un hero entertainment. Eh, pero, mano el personaje de Dr. Fate, que lo hace este, ¿cómo se llama él? Pierce, Pierce Brosnan. Uh, eh, el personaje de Dr. Fate estuvo tan, tan bien hecho. Y tú sabes que ellos podían haberlo hecho a él hacer chistecito, porque él es el más inteligente o sea, en todos, los, en todos los cuartos donde él está él es la persona más inteligente y se ve a, a legua eh, tú sabes que Marvel hubiera tomado ese personaje y lo hubiera hecho quips, quips y todo el tiempo relajando a la gente y relajando y relajando y, 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 en el, y aquí se encargaron de hacerle el personaje un, un, alguien que no tiene miedo a hacer un comentario pero a la misma vez que está tomando en serio lo que está pasando y o sea, literalmente ve más, o sea, como que está analizando la situación. El personaje de Doctor Fate para mí es, es la mejor parte de, de, de la película. Eh, y de hecho hay otras cosas como que, loco, me hicieron, me hicieron que me importara Hawkman. Loco, Hawkman no te importaba ni los muñequitos. <ríe> ni, ni, en los muñe ni en los mejores muñequitos de Justice League, de, de cómo se llama. Y, y aquí tuvo brutal. Aquí tuvo el tipo, este, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Este... Yo lo busco, lo busco. Ahora. Lo tengo aquí, Aldis Al Hodge. Ah, sí, Aldis Hodge. Aldis Hodge, de verdad que. Que está, creciendo, está creciendo dentro de, de, del cine. Este, no, el tipo va, el tipo está pegando hit tras hit. Candyman. Este Hawkman Me un patrón Este Pero siento que hay mucho La cosa es que hay mucha similitud y, y en cosas pequeñas Y no sé si Con decisiones creativas Diferentes podían evitarse eso Como que ya sabemos Literalmente, o sea, hace, hace 40 años atrás Doctor Strange y Doctor Fate eran como que los dos son magos, los dos son brillantes, los dos tienen el mismo pelito. Pues, ¿qué tal si lo diferenciéis? Pero como que esta película, las escenas de pelea, literalmente pelea de la misma manera, hace la magia con la mano, con casi lo mismo. El portal, la magia en sí es roja y anaranjada. Este, de momento se multiplica volando. Y yo, bro, 
<risa> ya yo vi esto. Se, de momento se multiplica mil veces y las multiplicaciones de él son hologramas y los hologramas bombardean al malo. Bro, I already saw this. Literalmente lo vi. No, no es como que, oye, se parece. No, es que literalmente esta escena lo puedo poner side by side. Y dice, ok, esto es, te copiaste de tu trabajo. Víctor ha hecho eso. Tú me estás diciendo a mí que tú te copiaste en el salón <ríe> y tienes los dos la misma, la misma asignación. Como que Hawkman, cuando se cae de la nave, se cae de la nave de la misma manera. ¿Por qué, ¿Por qué se tiene que caer por un círculo en el medio y tiene que caer así? No sé. Como que puede, el, el, el Giant Man, whatever, Atom Bomb o este, Adam. Adam, Adam Smasher. ¿Qué se llama? Adam, este. Adam. Como, o sea, de Atom. Atom Smasher. Oh. Y estoy pensando en el de... El de Cyberpunk. ¡Maldito! Pues porque él tiene como que el mismo traje de Deadpool y se parece a, a Ant-Man. Como que son cosas que pues obviamente no. La película no te va a dejar de gustar porque tiene demasiadas similitudes. Pero eh, eso, podía ser, eso podía ser la diferencia entre la película estuvo buena a me voy a tatuar Black Adam en el muslo. Oh my God. <risa> <risa> de, 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 para tatuarte a de rock um, necesitas muslo. Ese fue el que tú me enseñaste, boludo. <risa> bueno, a mí, overall, eh, obviamente la película me gustó. Obviamente esa de rock, so, soy biased. Y la gente siempre me ha visto el beat. Pero visto, a ti te gustan las películas buenas. Eh, pero, mano, The Rock es. The Rock, o sea, me, me acuerdo de, yo me acuerdo de ver el, 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 el People's Elbow y pensar que realmente era el move más dañino dentro de, 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 de la lucha libre. O sea, there's no way que esa persona se va a parar después de People's Elbow. O sea, murió, o sea murió. esa persona está muerta. Este, <ríe> y, y bueno. Estoy buscando el People's Elbow ahora mismo. ¿Tú no has visto no el People's Elbow? No me acuerdo, no me acuerdo. People's Elbow, el, el move más que sabe. Al fin y cabo, The Rock es puro entertainment. Sí, ah. sí. Wow, lo mató. Acabo de verlo. <risa> Acabo de matarlo. No hay break. O sea, que murió. Estamos o sea, que ya murió. entiendo por qué él es un antihero, porque él mata gente hace tiempo. Vale. Pero sí, la película la, la recomiendo. Eh, sí tiene muchas cosas, tiene elementos que son derivativos. Y como dice Jorge... Eh, o sea, Doctor Fate y Doctor Strange, si usted se va atrás 40, 50 años, la pelea desde hace 40 años es la misma. They're the same character. Uh, si se va para atrás con, este, qué sé yo, Thanos y Apocalypse o Darkseid eh, en el pasado, son los mismos personajes, son tienen la misma. So, so, sí, pero Verol, para mí lo que hicieron con la película eh, es entretenido y puedo entender cómo el 90% de las personas que la fue a ver dijo, you know, I was, como que me siento, me siento bien de que vine a ver esto. This was a good movie. Okay. Eh, uh -huh. Que el futuro. El futuro. Tintín. ¿Qué sabes de futuro? Tintín es Dr. Fate, loco. Le, le dañamos, le dañamos el, el, el traje para pa, pa Spookfest. Este... No lo has visto, no sabes nada, no tiene nada de. de... Bueno, ¿sabes que en la noticia de Rock se pasa peleando con este el, el Power Dynamic Shift 
este, la distribución de poder en, los, en DC ha sido cambiada por completo. Brother, según lo que vi en la película, no, eh, lo estás diciendo, pero no, no, no sé. Pero el futuro, ¿cómo ves el futuro? Este, Víctor. Sin dar spoiler, eh, obviamente la escena after credit es bien importante para el futuro. Eh, digo, de nuevo, no voy a dar spoiler. No creo que esa escena implique que estos dos personajes se van a matar. Este... Batman y Superman. Pero, <risa> yo ya, mata. Eh, <risa> pero eh, eh, es interesante. La pregunta, de nuevo, es lo mismo. Esta gente sigue anunciando, siguen, siguen poniendo cositas como que, ah, sí, el DC Extender Universe existe y va a seguir. Y como que, no. y, y tú lees la noticia de que votaron a mitad de gente. Eh, se, están <risa> se están demandando en, entre ellos. <risa> o sea, y tú dices, no, somos una familia. Este, so, en ese sentido, no se viene mucho el futuro. Ezra Miller va a <risa> El protagonista de tu película lo están metiendo preso. Es la segunda vez que pasa con, con un protagonista sí, con, con la tipa, con la colorada. No, pues parece que está sentenciado, ¿no? Todavía está en Loco, tú te imaginas que te sientes como que de verdad. Como... By the way, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren la película o quieren ellos, a los fans? ¿Quieren la película? ¿Tenemos que cambiar de, de protagonista o ustedes también? ¿O no, no quieren verla? Va a tener que cambiarla. <ríe> Hasta el 10 millones cambiando la cara del personaje en CGI. O sea, porque... Pero, bueno, el DC Universe está así. Eh... ¿El qué? ¿El qué? El DC Extended Universe. <ríe> eh, que, mí... que supuestamente existe. Ellos están disparando, ellos están disparando de la vaca. Como que, loco, ya, o sea, Superman acaba de virar a su rol de Superman cuando él se fue. Yo sé que él se fue porque somos los presentados, pero como que cuando públicamente, para los efectos, Superman nunca se había ido. ¿Por qué salió Henry Cabello hoy diciendo.? No, muchas gracias. Estoy bien emocionado de todo lo que viene en el futuro. <risa> He virado a mi papel, bro, pero cuando tú te fuiste... Eso <risa> 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 no, me está diciendo que Ben Affleck <risa> no es Batman ahora mismo. Ben Affleck va a salir en la de Aquaman. Este... Loco, so... la cosa... Ben Affleck va a salir en Aquaman, pero ya estamos en otro Batman. Como que... <risa> Imagínate qué bien le va a Batman. Imagínate qué bien le va a DC que hay una película de Joker, hay una película de Batman, y va a salir Batman otra vez, y son tres universos enteros. <risa> Yo entiendo Flashpoint, pero me estoy diciendo a mí que Joker, en la película de Joker, bueno, no sale Batman. Como que, la cuestión ¿qué? es que la han cagado. Todas las veces que tratan de unir esto, básicamente ellos han cagado todo esto. So, Quédense así, hagan buenas películas separadas y ya. Sí, yo puedo felizmente ver Joker por ahí para abajo y de momento Batman aparte. Y... De verdad, de verdad, no quiero ver a The Rock pelear contra Green Lantern. Y a, a, as much as I me gustó la película, no sé si, si dieron el trailer mientras tú estabas viendo eh, Black Adam, este Jorge, pero salió el trailer para Shazam, la nueva. Eh, and it doesn't look good. O sea, no se ve interesante. Es que Chazam 
como que los, los brujos, los magos, parecen como que fueron a Spirit Halloween. Pare... O sea, los magos y los presentados en el episodio que viene tienen el mismo nivel mismo de budget. producción. Como que... como que, brother, yo sé que eres tú. Yo sé, yo sé que no parece un mago, parece un tipo que se compró un bigote y se puso una barba. Con los poderes te voy a dar. Como que no, no es, no es bueno. No me, no me mata. Y Chazam, como que otra... Es que quiero hablar de, de Black Adam. Dos o tres cositas que quiero decir, pero... Chazam y Black Adam viviendo en el mismo universo. Porque tú crees que siguen... Eso es lo malo, de, de darle tanta autoridad a los actores. Como que, ok, ahora Harley Quinn es buena porque te dio la gana este, Margot Robbie. Sí. Harley Quinn ahora es buena porque yo no quiero salir de mala. Yo quiero seguir haciendo películas y para yo poder seguir haciendo películas, Harley Quinn tiene que ser anti-hero. Ok, pues Dwayne The Rock Johnson. Mm, fíjate, estoy entre coger si ser el protagonista bueno o el protagonista malo. Escogí ser el protagonista malo, pero no quiero que sea malo. Quiero que sea bueno. Y yo soy de Rock, ¿so qué? So que ahora las dinámicas de poder en el... <risa> Ok, bro, whatever Tú vas a pagar la película tú mismo so, da, Toma, bye, do, do whatever you want so, Ese es el problema Ahora mismo que yo siento que tiene Tiene DC Pero ellos también eh... sienten el mismo problema <risa> che, Ellos están escuchando el episodio Tratando a ver si, si algo creativo Sale de nuestras bocas a ver si... Apunta, apunta eso, apunta eso porque... Por eso es que The Rock no te, no te ha escrito, Víctor, porque él sabe Escuchamos. que después se va a tener que disculpar él. Él es, él es un buen conversador, él escucha. Así que, eh, mano, recomendar este Black Adam, especialmente ahora mismo que no hay eh, mucho que ver, especialmente. Eh, Súper interesante y, y tiene dos o tres, como, como dijimos, tiene dos, tiene bastantes cosas que son derivativas. Pero tiene dos o tres twists eh, bastante interesantes que... Y, y, y mano, si usted de los que está cansado de que las películas de superhéroes sean chiste tras chiste, competencia de, 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 de que todos los personajes son chistecitos, eh, eso tuvo, tuvo bien diferente la historia y, mano, 100% hablando, necesitado. Hablando de chistecitos y chistecitos, amen. <risa> hoy, hoy salió el, el Marvel dijo le está yendo bien a esta película, déjame cambiar déjame eh, dividir la atención, so que la mitad de la gente está hablando de Black Adam y la otra mitad de la gente está hablando de Quantum Mania que es el, el, la nueva película de, de Marvel, que de Ant-Man y de Wasp y de la hija y del pai y del abuelo loco que esto Dos, <risa> <risa> Eh, una familia entera familia. pero ahora todos los superhéroes tienen como que porque no ha pasado tanto tiempo o sea 10 años es mucho tiempo una década es mucho tiempo pero en las películas como que no es tiempo de que Thor ya sea spoiler alert ya sea papá no entiendo como que esa ese arco <risa> Bueno, tiene, ya hicieron todo lo que... 3.000 años de, 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 de algo así. Ok, Thor no es muy bueno. Cinco mil años. Ok, Exacto. pero vamos a coger otro ejemplo. Capitán América. Ay. Pero es que no estoy listo. Perdón, es, es que Thor no está listo. Es que pues no quiero hijo, no quiero. No quiero. Pero salió el trailer de, de Quantum Mania y sale ahora en febrero. Estamos sí. ahí al lado. Estamos ahí al lado. O sea, y este Black Panther Wakanda Forever, The Remix, sale 
Noviembre Las, 11. Noviembre 11. Algo así, o sea, sí. Como en dos semanas. So, estamos... Is ramping up. No entiendo porque estuvimos como tres años sin nada y de momento todo de cantazo. ¿Qué fue lo último del Doctor Strange? Doctor Fate. Que diga Doctor Claro, <risa> este... Sí, ha habido como un periodo... Digo, creo que se enfocaron más en las películas, en las series. Este... Sonotieron dieron un par de series en el proceso, lo cual no les agradezco en nada. Este. <risa> Thanks for nothing, bro. Debiste no hacer eso. Pero, mano, Black Panther se ve buena. O sea, es cada vez, cada trailer que suman está mejor que el anterior. Eh, y obviamente sabemos que la película eh, tiene un toque personal. O sea, como que tiene algo que obviamente todo el mundo va a estar pendiente a eso, que es cómo van a lidiar con, con el passing de Chadwick Boseman. Um, y, y obviamente la película también fue grabada mientras estaba COVID. So, hubo un montón de controversias con eso y... y, y y vamos a, vamos a ver, yo, esas de esas películas que de verdad uno quiere que salgan bien, como que de verdad uno quiere que, mano, ojalá que sea un buen tributo, porque imagínate como que, este, o sea, como que, mano, hicimos esta película en honor a Chadwick, como que todo lo que él significó para pa, pa nosotros y para pa los nenes, que sea, así que esta película, la película es una basura, o sea, la, la... que sea Black Panther 1. Ah, <risa> <risa> Que salga que el, que el CGI, que, que el CGI <risa> sea como, como Black Panther 1. Que salga el director como Tom Cruise en Maverick. Como que, pero esta película significa mucho para nosotros y todo el mundo que trabajó. Y aquí les dejo. Y los gatos peleando todos en la noche. <risa> bueno, este, esa viene por ahí. Eh... Y de verdad que está, o sea, por lo menos yo estoy, yo estoy como que looking forward. Pero Quantumania es otra que empezaron mal hasta con el nombre, mano. Este, yo creo que el Loco. nombre está difícil. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Quantumania. ¿Sabes cuántas veces Quantumania hoy he escrito Quantumania? Es un evento he escrito de lucha mal. libre para empezar. <ríe> Ahí debió salir de, de rock. ¿Ves? Yo como que no, no recuerdo si hay un evento ahí. La historia antes era como que lucha libre. Ant-Man tenía que ser chiquito y, 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 y matar a Thanos metiéndose por la nariz, por no decir otra cosa. <risa> Black Adam en cuanto mania people's elbow. <risa> Empezaron mal hasta con el trailer. El trailer se ve horrible. No te gusta el trailer. El trailer a mí no me dio nada. O sea, no puedo decir contra la película va a ser mala, pero todavía no sé si. Sigue siendo el trailer de una película de Ant-Man. No vi nada que yo dijera, tengo que verla, me va a entretener. Es como. Eso se va a poner. Se va a poner grande y le va a salvar el día o se va a poner chiquito y va a salvar el día. Tiene dos opciones, no, no es más nada. No. Sí, no. No puede ganar igual. O sea, no, no, no puede ser que, o sea, no puede ser que él, que él mida 5-8 y salve el mundo midiendo 6-2. O sea, no, yo no voy a ver esa película. 
Este, pero sí, como tú dices, para mí el trailer se ve como un trailer de Ant-Man. Y es como que, ah, como que vi cosas interesantes, pero a la misma vez no, no estoy desesperado por hablar de la película. Pero es que no sé si vi algo interesante. La realidad no lo sé, porque <risa> sale, le, les dije, mira, para pa, pa darle contexto a la audiencia, estábamos viendo el trailer, yo lo estaba viendo yo creo que dos minutos antes de empezar a grabar un momentito este episodio. O sea, los presentados se preparan. Para el <risa> para... Era para tenerlo fresco en la memoria, ¿no? Era... Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. No, para tenerlo Entonces... en la memoria. <risa> la cuestión es que salió, o sea, si a mí me dice que yo estaba viendo el trailer de Spy Kids, pero <risa> rendered in high definition, te lo creo, mano. O sea, yo no vi ahí nada, cuando sal... empezó bien, estaban en una en, en algún lado discutiendo hasta que se forma la, la explosión y el, y el Quantum Mania se los traga, este, el Quantum World ese se tiene que ir hacia allá y cuando llegaron allá, Spike La cosa es que sale, en spoiler por un trailer, sale Bill Murray. Y la cosa esa que, que la caja esa se lo chupa como si fueran fantasmas de Ghostbusters. <risa> y, y la película, eso me trae como que ese classic plot de la televisión de antes. Hay algo que se me olvidó contarles. Y es una trama, tengo un hermano gemelo. <risa> pues hay algo que se me olvidó. Yo sé que estuve perdida una eternidad en el espacio, metido en, en, en The Quantum Realm. Y se me olvidó decirle que simplemente o sea, hay, una, hay una figura toda poderosa que mata y pues, pues está, vive allí. Y, y no se lo había mencionado porque no era relevante. Sí, ¿no? sí no, no sé si les interesa, pero Thanos 2 está allí. <risa> ah, existe una maquinita que, que envía una señal. Apágala. Y entonces, hay, hay, de nuevo, no lo voy a tirar la película por el piso porque no, el trailer no me dejó ver que la película es mala. Simplemente el trailer no me dio, no sé qué sentir después de verla. No mostró nada bueno, no sirve, este, <risa> sí. pero, pero no, no mostró ser malo. Y hasta la parte de un poquito de Circle Back a Black Adam, como que Black Adam, Atom Smasher que es el tipo que se convierte gigante, como Ant-Man, le pide el traje prestado al tío, que es, no me acuerdo cómo es que se llama, este, The Guy, ¿cómo es? No The Guy, este... Alfonsi, Alfonso. Fonsi, el Fons, que es actor, que es de la misma era de Michael Douglas, como que también, por decirlo así, por decir una generación. So, también sí, el, el tipo... Él es, el traje él es Michael Douglas barato, ¿sabes? Sí. Tú tienes Michael Douglas o puedes hacer, o puedes pedirle un cambio la pagas 10 pesos. Esa escena en, 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 en Black Adam en, parece que se la pidieron en, en cameo, le pagaron 15 pesos. En cameo, sí. Pues también el traje se lo pide prestado al tío, el traje no es de él, que es la misma trama de Amber. Como que entiendo, no quiero seguir con lo mismo de que Derivative, pero pero de esa trama la vimos en Ant-Man y de todas las películas que decís que copiaste de Ant-Man, que, que está viendo, la verdad, el caso. Pero sale... Ahora la hija otra vez de, ah, sí, sí. de Ant-Man, Hormiguita, sí, este, qué sé yo cómo se va a llamar, qué sé yo cómo se va a llamar, Hormiguita, <risa> ya, ya, no, no puede hacer nada interesante con, <risa> con el protagonista, ni con, el tipo tan flojo que le han dado 
supporting character del pai es mano ni el pai verdad es un random no es, es, es el suegro es el, papá, es el papá de ella sabes so, de le dieron, le dieron protagonista o sea le hicieron una película no pudo cargarla después le dieron una película con novia y con suegro no pudo y ahora es suegra suegro nieta hija este Bill Murray Kang a ver si la película sobrevive pero ahí diste en el blanco hay algo importante en esta película y es lo único que me llamó la atención del, de, del trailer y es la única razón por la cual I'm actually looking forward para esta película Kang the Conqueror pues tuvimos la primera, el primer view de Jonathan Mayers eh, haciendo de Kang eh, y mano eh, Jonathan Mayer sí. está pegado ahora mismo. Este, eh, estábamos relajando, sí. estábamos relajando lo de la foto que subió, él tirando las la, la toronjas esas que se, se ve súper cortado. Se eh, ve 4D el tipo. ¿Cómo que tú? ¿Qué te pasa? Y todo el mundo jurando que él está cortado para ser Ken. Y yo, brother, Ken usó un. Ah, pero esa foto no era de Fantausi. Bueno, literalmente fui al, fui al cine ayer con, con mi esposa y salió el trailer de Creed 3. Y le tapaste los ojos. Y cuando, cuando, cuando salió, cuando salió Jonathan Mayers, ella hizo como que. Ese tipo no puede estar tan fuerte. O sea, como que... O sea, eso es CGI, eso no puede ser verdad. Y yo, sí, mi amor, eso son embustes. O sea, yo me vería igual si no, tuviera no, mismo, eso, si tuviera mismo CGI. Si eso fuera yo me vería... posible, si eso fuera posible, así, así yo estaría. Exacto, exactamente. So, en ese, en ese, en el... Pero yo sé drogan y y eso no se traduce a fuerza necesariamente. A lo mejor bench, a, en bench a lo mejor podemos hacer hasta lo mismo. Pero... No lo ves así y no resiste nada. No. Obligado no es bien flexible. Obligado no. El tiempo no es rápido cogiendo. ¿Tú crees que él pueda escaparse con eso? Yo no creo que él pueda escaparse. Tan grande, acuérdate que él es pesado. Malo. Yo también está pegado y... Haciendo, estábamos grabando ahorita que tiene como tres películas a la vez que salen ahora. Loco, imagínate, o sea, la gente que no está viendo la foto y está guiando algo así, sí. imagínese a Michael B. Jordan. Abre los ojos que vas a chocar. O imagínate. <risa> <risa> imagínate a Michael B. Jordan cortado y el tipo se puso al nivel de. O sea, es, Yo creo que hace vela a un... Michael B. Jordan chiquito. Loco, imagínate la, la carga de tu, de tu ser. Bueno, voy a salir en Creed 3. So, ¿Tengo que estar cortado? ¿Tengo que Yo estar... imagino. Ellos tratando de justificar la película como que sí, la, 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 el campeonato es lightweight. Literalmente, esa gente es como Mike Tyson. O sea, una cosa increíble. El so Jonathan Mayers que está pegado es tremendo actor. Este hizo la, la serie esta HBO de Lovecraft Country, Country que la cancelaron después del primer season. Y después que la cancelaron y todo, eh, salió los Emmy y ganó un montón de premios Emmy. O sea, de, de lo buena que estaba. Este so, tiene, tiene ese auge por Él ahí. Salió en la película, la última western que he visto, que es The Five Bloods. No, The Five Bloods, no, esta es la de. Esa es la de Spike Lee. Spike Lee. Este, él salió en una ahí, no me acuerdo ni cómo se llama, estoy buscando. 
De Netflix también. De Netflix también. The Bloods. No, no, no sé si estoy. Sé la que dice, no me acuerdo el nombre. Este. Ha hecho un par de cosas. El chamaco es el nuevo Kang the Conqueror. Que si usted no sabe de cómics, eh, es uno de los personajes villanos más grandes de todo Marvel. O sea, eh, y los rumores siempre han sido de que ese es el próximo Thanos. Yo pienso, anyways, que ellos no van, que este no va a ser el, el malo principal. Este, que este es el malo principal por ahora. Eh, que nos va a llevar al, al verdadero threat, a la verdadera este, amenaza. Pero hasta ahora lo están framing him como el nuevo desastre. Y, y, y empezaron a teasen en Loki, que va de vuelo, de las únicas series buenas que, que, que ha hecho Marvel. Eh, y y Marvel. Este, y entonces eh, Loki parte de la historia era, tenía que ver con él y ese personaje de él siendo como que una variación de Kang the Conqueror y nos vendieron a Kang como la, el, el threat universal y tuvimos hoy la primera oportunidad de verlo quisiera decirles que se vio algo súper interesante pero no es así, literalmente salió él con dos líneas aquí en la cara that's it que Siendo accurate a los cómics, definitivamente así, así es que este, la, los dibujos de Kang siempre salen azul y todo eso, pero eso es parte del costume de él, 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 él es un humano. Eh, pero sí me hubiera gustado que esa primera escena hubiera sido en costume y no solamente Jonathan Mayers hablando. Como que Jonathan Mayers vestido de payaso de 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 qué sido de de la 15th era un español futurista. I guess, I guess si vamos a ver a alguien hablando, me encanta que sea ver a Jonathan Mayers hablando. Pero no sé, como que está creciendo la la tensión está creciendo, el shot se está zooming a la cara de de Adman y es como que wow, lo que estamos escuchando es tenebroso, lo que estamos escuchando es de miedo, lo que estamos escuchando a el actor Jonathan Mayers. O sea, como que este que no es como que, por ejemplo, Josh Brolin haciendo de Thanos que sí, Josh Brolin tiene esta calidad de que habla y literalmente tú estás perdido en lo que él está diciendo eh, pero no sería, no hubiese sido lo malo lo mismo, Thanos de CGI que tuvimos, que al principio la gente lo tiró como que ah, es Homero Simpson eh, ah, es el tipo de, de 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 los que empeñan cosas <risa> que, ah, tengo ese meme, ese meme por ahí eh, si deja como que se ve en porquería y de repente Thanos, de los mejores villanos en la historia del cine eh, me hubiera del gustado cine. del cine este, me hubiera gustado que, que lo hubieran presentado de otra manera o quizás que hasta no lo presentaron todavía este, para mí no lo debieron presentar en un trailer de <risa> imagínate cuán desesperado estaba Marvel imagínate cuán buena es Black Adam que Marvel decidió a presentar a, a Kang por primera vez en un trailer de Ant-Man. Estoy seguro que ellos podían dejarlo secreto, pero dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos robarle la atención. Vamos a, a change the power dynamics. De... <risa> <risa> so, eso salió ahí. Es lo único que me llamó la atención del, de, del trailer. Eh, aparte también cambiaron a la actriz que hace de la hija de por cuarta <risa> vez pero <como risa> sí. no la cambiaron entre Endgame no entre Infinity War y Endgame yo creo que la cambiaron también o, porque, o la película antes de eso 
Sí, sí, la cambiaron. Ah, ah, está la... el time jump. Hay un time jump. Eh, pero sí han cambiado la actriz un par de veces. La cosa eh, es que esta ni se parece. O sea, como que la otra era sí. como que... Ajá, está, pero esta rubia. Algo así sí. era. No, 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 eh, esta originalmente rubia. Esa, obviamente sale con el pelo brown para la película. Castaña. Este... Pero pues es una actriz más famosa. Se me olvida el nombre de ella ahora, pero ella es de, la, de las voces nuevas en Hollywood que... Catherine que, Newton. Ella, es el nombre de, de personaje de cómic. Como que... <ríe> sí. El, el, ella está haciendo un par de películas. Creo que en los pasados meses no tengo nada en mente. Pero tienen su resumen de par de películas donde ella ha sido como que lo mejor que ha pasado en la película. Eh, so... Ella está creciendo un montón en Hollywood y que, que, que el MCU decidiera como que okay, vamos a recast, porque como ahora este personaje va a tener un, un rol mucho más grande, pues vamos a recast y vamos a hacer que, que, la, que ella sea más importante eh, para la historia. Pues, we need a, an actor que podamos mercadear y que sea un poquito más reconocible que, que la actriz no, ella, que tenía. Y ella es bien, estoy buscando aquí la IMDb de ella de Catherine Newton y ella es la protagonista en Panamá TV 4 según esto so, <risa> sí. claramente Again, el talento lo... <risa> y bad teacher y sale en Pokémon Detective Pikachu Ajá. Eh, en la película en el Paranormal Activity 4 lo único bueno de esa película eh, es ella hizo la de mano ella hizo eh, Freaky que es con sí. Vince Vaughn, eh, que salió para Halloween el año pasado o el año antes de eso. Eh, mano, una película, es comedia de terror y me, esa película me dio demasiada risa. Este, Loco. Estoy buscando aquí y ella sale en una película que se llama The Martial Arts Kid. No de Karate Kid. Porque <risa> okay, no es el mismo Kid. 2015. Y se ve, se ve de las películas que tú veías en la tienda a peso. Como que tú, tú estás vendiendo. Ahí, eso es un género completo de películas. Los que cuando va. Ah, ahora va a salir Black Panther este, eh, en dos semanas. ¿verdad? Ya vamos a empezar a ver por ahí los DVDs de Black Cat. O de, o de Rad, Rad Panther. O sea, como que... Este, y de repente... Eh, Black Allen. Vamos a estar viendo ya mismo por ahí. So, es un género completo. Esta gente que lo que hace es hacer DVD de embuste. Eh, gastan dos mil pesos haciendo una película. Eh, y la venden y hacen miles y miles y miles de dólares largos en la gente que se equivoca. ¿Sabes lo que es tú tener un... Negocio que hero funciona. De hero de verdad. Un, un negocio que funciona por la equivocación de la gente. Mira, si, ¿verdad? si esto funciona así, dame una llamadita al que lo hace. Sí. Va a ser de Doctor Fate. Estamos hablando de, de, de dinero pasivo, ¿no? Este, este era el podcast. So, uh, vienen esas peliculitas, ¿verdad? Este. Eh, por ahí, le quiero preguntar a la gente qué pensaron del trailer de, de Quantumania, les llamó la atención están de acuerdo con nosotros, no están de acuerdo este eh, nos dejan a saber en, lo, eh, en los comentarios siempre pueden aclarar eh, Ant-Man yo creo que es la el, la franquicia dentro del MCU que menos dinero hace por película 
Eh, no sé por qué me sorprende tanto esta noticia. Es bueno tenerlo en mente porque quiere decir que ellos no tienen muchas expectativas tampoco de, 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 de las películas. Aunque pues, de, de nuevo, es con, para mí es como lo de Captain Marvel. Que fue como que tú zumbas a Captain Marvel en cualquier otro momento y la película hace 600 millones de dólares. Que sigue siendo un exitazo. Pero la zumbaste dos meses antes de, de Endgame. Hace 1.2 billones de dólares. <risa> o sea, o sea, o sea, so, es, esa es la cuestión ahora. Eh, Ant-Man and the Wasp 3. Una película de 400 millones de dólares. La zumbaste con Kang the Conqueror, el nuevo Thanos. Vamos a ver cómo, vamos a ver si le funciona a ellos. La cosa que es que, que van a ver cine, que Black Panther todavía va a estar en, en el cine. Eh, y hay dos películas de Marvel compitiendo por tu, por tu billetera. So, interesante, nice. A mí siempre me impresiona que todavía hay, hay películas este, poniendo Top Gun, hay cines poniendo Top Gun Maverick, que, que esa película la gente sigue yendo y sigue, no no Como se debe. Amén. <risa> <risa> Por tu país. <risa> eh, tan fácil que tan, como que las películas están simples. Gente volando aviones chévere. Nice. La, eso lo único que queríamos ver videos de gente volando avión por dos horas porque los malos no tienen ni cara no tienen ni bandera es como que the enemy is y ya ah yo sé que son rusos pero no tenemos que hablar ¿no? o sea no tenemos no hay que mencionarlo son no, porque... eh, es más es uno ruso y el otro es chino o sea, sí eso iba a decir y, y están depende en el mismo Depende de qué mes del año tú estás viendo. Como que es chino, es ruso o oh, Corea del Norte. Si está, depende de dónde están los misiles por encima de Japón. Pues como que, ah, pues es Corea del Norte este, este mes. Por eso es que sigue. Cada vez que sale una noticia, la gente dice, pues tengo que ver Top Gun Maverick para preparar. <risa> Luego la película es simple flow. Lo único que hablan, o sea, la película no te dice nada. Ah, los aviones de ellos son más rápidos. No, no vas a poder con tu avión maniobrar porque los de ellos son más rápidos. No entiendes. O sea, ah, y, él no, y ellos no tienen el de ellos de este año. Tienen los viejos. O sea, como sí, que eso. tienen los de los 90. O sea, como, como que... Y me encantó. Y si me dejan, la veo ahora. Cuando <risa> la veo. No necesito Fácil de Furious este, ir al espacio. Quiero cajo. Mi carro va más rápido que el yo. Hay una no. escena, hay una escena en, en que me acuerdo ahora en Top Gun, la escena donde el avión nuevo esquiva el cohete, eh, que, que me acuerdo de la gente literalmente gasp en, dentro del, del, del cine, como que no podían creer lo que sus ojos estaban eh, viendo. Y eso, bien pocas películas logran eso, mano. Y esa escena... O sea, literalmente no contribuye esa, esa escena la, la comentaron como, 20, como 25 minutos antes y fue para hacer esa escena y that's it o sea, como que, pero sin embargo bueno, la película es perfecta sigue estando en el top del año se llevará mejor película del año pendiente al final de diciembre le tenemos la lista de las mejores películas del año hablando de servir a nuestro país eh, Jorge, Jorge Riera salió el, el perdón, tuvimos pre-access, ¿cómo se dice? Este, 
eh, early, tu, access. early access al campaign. Por mis conexiones en el ejército. <risa> a, al al a story campaña. campaign de Modern Warfare 2. Eh, para la gente que no sepa, eh, estamos hablando del Call of Duty, eh, de, la fran de la franquicia gaming, yo creo que la, de la más grande del mundo ahora mismo. Eh, llevamos tiempo esperando este remake. Número uno, porque Modern Warfare 2 es para un montón de personas uno de los mejores juegos en la historia. Eh, por lo menos Story Base tiene de las historias más eh, épicas, como que, como que la gente se acuerda de, de, de la historia. No, que se me paran los pelos pensando. <ríe> sí. eh, y estaba relajado porque literalmente o sea, me acuerdo en detalle de, de, de No Russian. Eh, o, que, o, o simplemente como que, ah, tienes, tienes, tienes los documentos. Sí, sí, you sí. got the device. Yeah, <ríe> Ah. One, one less loose end No, bueno eh, Me acuerdo de eh, All Gilead O sea, como que son, el, el juego es icónico So, hacen un remake Pero ¿qué pasa? El remake no es eh, Scene by scene Es como un reimagine De la historia eh, so, estamos pendientes a cómo iban a hacer eso. Salió, tu, eh, salió Early Access. El juego como tal sale completo la semana que viene. Digo, este, este viernes de esta semana. ¿Este viernes de esta este semana? Este viernes de esta semana. Oh, sí, sí. Eh, pero tuvimos acceso temprano a la campaña. La jugamos, la terminamos. Yo quiero preguntar a Jorge Riera. Jorge Riera, ¿cómo se siente Jorge de... 14 años, ¿cuántos años tenía para eso? 13 años, 14 años. Tenía que tener algo así, algo así. Este. Como que. La cosa es que Call of Duty no ha dejado que tu infancia muera, porque cada como 3 años te dan un re-release del mismo juego. Pero es diferente ver la historia y tú, espérate, espérate, espérate. Esta historia se me está apareciendo. Espero que no vayamos al mismo sitio, porque no. Estoy ya, no estoy preparado emocionalmente para, <risa> para aguantar la misma traición. So, la, la serie, la serie, la, la campaña, la historia del juego, todo buena. A mí siempre me gustan las campañas, aunque por más desesperado que esté por jugar en multiplayer, siempre trato de terminar la campaña y, y divido mi tiempo entre. Ah, ¿te gustó la de Vanguard? Eh, pues. Eh, <risa> pero me gustó esta historia más basada en la realidad y, <risa> y eso, eso no dice tanto de esta historia dice más de la de 2007 o sea, como que, como que eh, siempre por alguna razón es como que antes, las, antes los juegos de guerra eran como que lo, los americanos contra el mundo y después como que se cansaron de eso y ahora es como que siete personas de, de 40 milicias diferentes <ríe> en este juego hasta hay uh, Special Forces mexicano y hay un Special Forces mexicano no es que hay Special Forces es que son unos caballos by the way o sea, sí, son exacto. de los mejores personajes nuevos <ríe> yo creo casi no hay ni, ni americano yo creo en, en la campaña el americano es malo <ríe> y es súper súper este como cliché como que super Texas cliché. sí es un, bueno, es un, un mercenary. Seguimos. Me gusta la historia simple. El malo es un mercenario. Eso no te da pena matarlo. Ya, así no hay que... El, el, ¿Por qué es malo? Porque no tiene reglas. Él vive por el dinero. <risa> eh, y, y entonces puede hacer lo, hace lo que hace lo que le digan por dinero. 
obviamente tiene que ser malo. Y no le sirve a su país, no como Price, que le sirve a, a, a Norteamérica. No sé por qué. O sea, pero... Él es Special Forces de Inglaterra y, y hay partes de la campaña que son en España. <risa> ok, yo entiendo que pasa. Y de momento está México y de momento está... Y yo, brother, tú no puedes estar... Literalmente no puedes. No puedes estar haciendo eso. Pero pues, I guess, me, gustó, me gustó mucho la campaña. Estoy emocionado para el juego nuevo y para la gente que piensa como que diante Call of Duty es grande es como que ah Call of Duty es, es, una, es una franquicia como que la he escuchado antes no brother Call of Duty es tan y tan grande que hay gobi el gobierno de Brasil tuvo que parar la venta de la franquicia entre Activision a Microsoft como que no, no querían que, el, que esa franquicia estuviera solamente en los juegos de de, en las consolas de Xbox como que la iba, iba Xbox iba a estar demasiado overpowered no iba a ser justo o sea como hacen con, con la petrolera ¿sabes lo que es eso? Que, <risa> que, la, la, <risa> las medidas de precaución que se utilizaron para para parar en los monopolios se, usía, se usaron para Price como casi de brutal esta 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 franquicia so, sí y era lo que tú mencionabas perdón que eh, prácticamente Microsoft compró Activision, no, perdón, fue Activision lo que compraron. O sea, eh, compraron. Eh, entre Microsoft sí, sí. y los chinos, entre Microsoft y Tencent, me tienen alto, ya no sé quién es sí. quién. Ok, ok, esto lo voy a dejar claro. Bill Gates compró Call of Duty, lo que significa eso para usted en, en, en cuanto a compañía y todo eso. O sea, Bill Gates compró Call of Duty, eso es lo que usted Pero arriba, eso. como que del país. Que... Sí. Y entonces eh, la gente tenía miedo porque ¿saben? Call of Duty sale, Call of Duty sale en, en toda la plataforma y es el juego más vendido en toda la plataforma. Eh, y de repente el miedo era de que lo iban a poner nada más que en Game Pass que es de Xbox y que lo iban a sacar de PlayStation y lo iban a sacar de la otra este, plataforma. Hasta ahora el trato al que han llegado es que eh, Call of Duty va a seguir saliendo en PlayStation por los, por los próximos años. cinco años. <ríe> y si usted está al tanto de las noticias de gaming, sabe que este Call of Duty eh, es el primero que se van a tomar años en espacio entre tirar. Llevan desde 2005 zumbando por lo menos uno al año, mínimo, un Call of Duty al año. Uh, y esta es la primera vez que van a decir, <risa> vamos a tomar un break. Bangor fue tan basura. O sea, Bangor fue tan malo. <risa> Caldera fue tan y tan malo que los que escuchan ese nombre le dejé. Ese tan malo que... Así tan como el, el esqueleto aquí en mi, en mi background. <risa> Que ellos tuvieron que decir, mira, nos vamos a tomar un break entre año y año para poder ponerle un, un poquito más de calidad. Vamos a perder dinero, pero es, es lo que hay que hacer. ¿Cuánto es que hacen? Eh, 40 mil, eh, hacen millones, un billón de dólares al mes, algo así. ¿No ¿Sabes cuántas otro? veces Víctor y yo a las 2 de la mañana? Altos <risa> <risa> de odio. ¿Sabes qué? ¿Cómo se, resol se soluciona esto? Mi pistola brilla ahora. Bueno, no puedo creer que esta gente siga haciendo este juego tan porquería y no, y no hagan nada por hacerlo mejor. Como si ellos pensaran que, 
que yo voy a seguir jugando aquí como quiera. Así, ah, diablo, eh, nuevo skin de... De, de, de Terminator, de, loco. De Terminator, loco. El 20 pesos nada más, pero no son 20 pesos, son 2.400 cut points. So, 2.400 puntos nada más. Nada que yo no merezca. <ríe> ah, diablo loco, finisher nuevo. Como si yo hubiese hecho un finisher en Warzone en los cuatro años que llevo jugando. <ríe> so, este, bueno, pero de verdad. Sí. Cuando, perdón que te interrumpa, esta única vez, voy a seguir haciendo. Este, cuando de momento pensamos que era como que, ok, ok, Víctor, vamos a ver. Llevamos como dos horas jugando fatal. Voy a comprar algo a ver si <risa> así de así de adictos. Eso no es saludable. Así, así de mal estábamos jugando ese juego. Habla por <risa> ti. <risa> yo, yo veía Víctor. O sea, estamos entre juegos. Me conecto con Víctor. Víctor está vestido de, qué sé yo, pirata, que claramente pagó para pirata. Y de momento yo, espérate, estoy cambiando la pistola. Y de momento está vestido de Godzilla. Y tú, wow, wow, wow. <risa> Y de momento la pistola cambia de color cuando mata gente. Y yo, Víctor, ¿qué es esto? ¿Qué te pasa? Víctor, para, para. Y de momento Víctor una chamaca. Y yo, wow, wow ya. No, entonces, que el, el comentario es... No, es que tengo unos, unos puntos ahí que no he usado. Este... <risa> so, nosotros somos el target demographic, eh, definitivamente. Y estamos, yo por lo menos, obvia, multiplayer no tanto. Estábamos relajando como que, mira, estamos jugando otras cosas. Le hemos dado un descanso a Call of Duty eh, número uno porque eh, Caldera está insoportable. O sea, Caldera está unplayable. Uh, y número dos, porque viene el juego nuevo ahora. So, quiero tomar un descanso porque sé que le vamos a meter fuerte. Eh, pero multiplayer, yo nunca he sido, mano, de estar súper metido en multiplayer. Eh, eso cambió con Warzone. Que pues, Warzone técnicamente es multiplayer, pero la idea de multiplayer general que estoy diciendo es 5v5. Eh, sale ahora el multiplayer antes que Warzone 2. Eh, multiplayer sale ahora el viernes Warzone 2 sale en noviembre 14 si no me equivoco, algo así eh, pero hay que jugar multiplayer para sacar las pistolas y tenerlas este, eh, ready yo te, yo te pregunto Jorge y, 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 y Tintín, yo sé que tú no sabes mucho de este tema, pero de esto en específico te voy a pedir tu opinión Search uh, Skill Based Matchmaking Skill Based Matchmaking se supone que funciona de esta manera el juego analiza tus estadísticas de juego, la manera, eh, tu agresividad, el, el time to kill, el KD, como que cuánta gente tú matas por ves que te matan a ti, y toda esa estadística. Y el juego, el algoritmo, hace todo lo posible por ponerte a ti con nueve otras personas que tienen el mismo... Eh, la misma puntuación de matchmaking que tú. So, técnicamente, si el algoritmo funcionó bien, todos se supone que estén al mismo nivel de juego. Ok, eso es nuevo. Eso es bastante nuevo. Antes eh, Call of Duty no funcionaba así. La manera en que funcionaba antes era que tú te metías y era, hasta, era quien Dios quisiera ponerte allí. Y 
la gente se queja porque antes era más fun porque podías estar en un lobby con nueve tipos que increíblemente eran peor que tú y tú podías masacrar y, y, y hacer cosas. Lo mejor cosas. que te puede pasar que te digan, diablo, ese tipo está hackeando. Tú escuchas a él cuando lo mataba, que él se quejaba y decía, ah, he's hacking, bro. Y tú, es ah, el, me no, la, el no mejor insulto que me han dado en mi vida. <risa> <risa> ah, diablo, que ese tipo que es demasiado good looking. Ah, ese tipo que tiene demasiado dinero. O sea, no, ese tipo no, que eh. está hackeando. Mano. Este, pero... Viene este comentario de que la gente está quejando de que no quieren skill-based matchmaking o por lo menos quieren que skill-based eh, SBMM funcione en un ranked playlist. So, en tener dos playlists. Un playlist que sea quick play, donde tú te metes y juegas con quien aparezca, con quien quieras jugar en ese momento. Y, y un playlist ranked que sea donde tú te metes y hay personas como tú y mientras tú subes de rango pues va yendo contra personas en ese rango contra el que está subiendo. Eh, obviamente te entiendo de una manera en general cómo tú ves eso. Y, y Jorge, de tu manera de, de haber jugado los juegos, ¿están siendo nostálgicos los gamers? Este, ¿Y realmente no era así? ¿O, o SBM está aquí para quedarse? Para mí, bueno, ya está muy complicado para pa quitarlo ahora, pero yo entiendo que este el balance o sea, debe haber un balance para que sea para uno poder jugar bien este específicamente en un mundo ideal todo el mundo está con gente que juega a su nivel, ¿verdad? pero cuando yo estoy jugando yo no me quiero fajar, yo quiero, yo quiero ganar y se le fue a internet por eso que no ganamos. Un... Por eso que no ganamos. O sea, estamos a las 3 de la mañana. Top 10 situation. Eh... Loco, estoy lagueando. Estoy lagueando. Loco, ¿con quién era? Con, con Omar. Que, que estamos jugando y siempre seguía caminando para la pared. Mierda, se desconectó. Ahora tenemos que jugar trío solo. Este, anyway, déjame ir to the point. Este... Siempre yo quiero pasarla bien cuando estoy jugando. Y alguien que está jugando ocho horas por día, que si yo tres horas por día, pues si tú estás jugando con gente que juega igual que tú, probablemente no lo estás pasando tan bien como ponerte este, a jugar con gente que no sepa jugar, so tú eres mejor que ellos. Y te sientes mejor y entonces gasta más chavos porque ah, llevas dos horas jugando bien, so ahora necesitas la pistola que, que brilla. Porque lo, y la muchacha que baile, el bailecito que hace cuando mata a alguien. So, todo eso este un factoring yo personalmente ya yo le he dicho para le decía estoy viejo ya yo no juego juegos para probarle a nadie que yo soy mejor que... <risa> sorry pero a, ya no me mí, importa a mí él no trata de probarme nada <risa> <risa> ya yo no juego para decir diatre yo papi si te cojo en tu k no ya yo no ya yo no quiero eso yo quiero prender el play bajar la tensión por dos horas y, y acostarme ya eso es lo que eso es lo que quiero este y pues entonces no me gusta ranked cuando es ranked, es como que, brother, no. O sea, si pierdo, pierdo como que la posición en el leaderboard. O sea, pierdo... Después cuando era bien tóxico, no bien tóxico, pero como que bien fajón, que era tu posición, este, tu ranking, 
por temporada. Como que, ok, de este quarter, quarter, este quarter está, hiciste bronce, pero hay gente que dice, ah, yo terminé el, la primera quarter del año con, con plata. ¿Qué es eso? Ya, yo no... O sea, brother, yo tengo cosas que hacer. O sea, yo tengo miles que pagar. Yo puedo estar comparando mi rank con el tuyo. Yo no sé, yo prendo el play, me matan por tres horas y digo, ah, diente, la pasé bien hoy, porque hablé dos horas. Las risas la risa nos faltaron. Las risas nos faltaron. ¿Sabes cuántas veces nosotros terminamos con las risas nos faltaron? So, es un, un, es un happy medium. Y vuelvo con... Depend, es que... Todo, como todo en la vida, el contexto es importante, porque un juego tan grande como Call of Duty, que lo juega, lo juega probablemente, tu país lo ha jugado una vez, el que está escuchando esto, maybe, este, tu hermano, tu, tu hijo, tu, todo el mundo, tu tío ha jugado Call of Duty, pues es diferente a un juego como Rainbow Six, que está como en el noveno año del mismo juego, que ya los que juegan el juego son expertos en el juego y saben... <risa> son saben de visión, la verdad. Tom Davis, o sea, tú llegas a cierto rango y te llamas un reclutador. Mira, pasa por aquí que está muy interesado en usted. Pues a diferencia de Call of Duty, que tú escuchas a la gente que tu brother, yo sé que tú, o sea, tú escuchas el bebé gritando en el background con la música tocando y están en, en, en Rivers Island, como que tratando de, loco, estoy tratando de meterle 40 minutos al juego antes de irme porque no tengo, no tengo break, pero quiero decir que jugué hoy. Y este, pues, no sé, pero a mí no me gusta mucho cuando no. Cuando, bueno, si el algoritmo fuera chévere, pues sí, pero siento que a veces como que nos metemos en unos lobbies que estamos dos horas. Brother, me, o sea, yo estoy. O sea, nosotros, yo tengo videos, Víctor y yo tenemos videos de que nos matan gente que tienen este, cientos de, 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 cientos de miles de viewers en, en Twitch. ¿Por qué yo estoy en el mismo lugar? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy? Porque yo que no tengo Twitch. <risa> Él y yo no estamos metiendo. <risa> ¿Por qué yo con este internet tengo que competir con él? <risa> el tipo con, con fiber de, de Google. Fibra óptica que mandó a, a instalar específicamente la urbanización Pile. El tipo que su, su vida, su sustento. Depende de cuán bien él está jugando aquí. Y yo estoy tratando de matar gente con la, pi con, con la pistola que me gusta porque tiene el color nuevo. O sea, tú, tú entiendes. O sea, ¿Cómo podemos estar los dos en el, en el, en el mismo? Y porque tuve un mal día en el trabajo y ni tú volar cabeza acá en Crocity. Ya. So, Tintín, tú como una persona que técnicamente, si tú fueras a jugar Call of Duty, serías como con un jugador nuevo. Este... El, el juego se ha vuelto bien, bien o sea, ya, ya es too big y, y la industria ha crecido a tal nivel que quizás se puede también ver desde el punto de vista de changuería, como que ah, esto es para eh, complacer a los pocos que se están quejando todo el tiempo, lo que sea pero sí, yo creo que sí es necesario, claro todo va a depender que el algoritmo funcione de verdad, pero si ese algoritmo funciona de verdad Puedo ver el fondo también, porque me van a permitir a mí yo divertirme en el juego siendo el noob, este, sin tener que llegar al juego y meterme en los tiempos de MMORPG, que de momento tú llegabas al juego y, en, y según salías del tutorial te encontrabas con un level 152 frente a ti. Eh. Con un dragón en la armadura dos veces el sí. tamaño de un jugador normal. Tu brother, tú estás viendo más píxel de lo normal. Si fuera inteligente como yo, haces tu Oye. personaje mujer, 
dice Va soy, banco. soy nueva ¿Alguien me puede ayudar con la... <risa> Loco, tú sabes todos los personajes que yo hacía nuevo. Y la gente pensaba... Me, siempre me encontraba alguien. Toma 15 mil coins. Y yo... Thank you for your service. <risa> <risa> el mejor amigo. <risa> ¿Cómo escribo gracias en el chat? <risa> so, pero, pero sí, yo... Yo definitivamente eh, eh, lo veo... este y hay rumores de que obviamente es para player engagement, especialmente de que hay estadísticas de que un jugador nuevo, o por lo menos low level, es más likely, más probable, que gaste dinero en el juego si está en skill-based skill -based matchmaking que no. So, obviamente eso tiene que ver un montón con la, con, con la rúbrica y por qué se toman la, este, estas decisiones. Yo sí estoy de acuerdo en que para mí debería haber una sección Quick Play que sea como que déjame jugar y todo el mundo que aprieta ese botón es que sabe que va a jugar lo que le dé la gana contra quien le da la gana y los que quieran irse ahí a, que, a, a, a estar con su propio nivel pues tengan una sección de Ranked donde tú en Ranked tú peleas con lo que está en tu nivel eres una basura, pues está en un nivel bronce Eres un dios del juego, pues entonces eh, eh, está en Predator de Apex, este, que, es el, que es el top 250 personas en el juego. O sea, o, horrible. O sea, nadie debe estar orgulloso de eso. Este, sí, no, eso es lo que iba a decir. Si tú estás ahí, si tú estás ahí, tú tienes un problema. ¿sabes? By the way, Jorge. Eh, estaba jalando porque le estaba enseñando mis estadísticas de Warzone a los estudiantes. Eh, porque tenemos el, tenemos el club de esports este, y uno de los juegos que estamos trabajando es Call of Duty y cuando puse mi estadística dice top 3% en kills wow. y mi estudiante mi estudiante me estaba tratando como si fuera una maldita bestia en, en Call of Duty <risa> o sea, literalmente los ojos que, me llame, que me llame para yo decirle <risa> y yo Dios mío <risa> Qué bueno que yo no me grabo. De hecho, todo lo que tienes grabado tuyo debería darle asco. Todo, todo, todas las veces que Víctor graba una jugada es porque tiró una granada y mató a tres de sus compañeros. Bueno, este, pero obviamente eh, skill-based matchmaking está aquí para quedarse. Eh, viene Modern Warfare 2 ya la semana que viene les decimos cuál es nuestra impresión de, del juego y por ahí viene también Warzone 2 que, que también eso sería ya para mediados de noviembre yo creo que aparte de eso eh, siempre le queremos recordar a la gente que esta semana que entra si todo sale bien si el cartero lo permite vamos a estar teniendo Spookfest 2022. 20, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué yo tengo problemas diciendo el año? Loco, porque no sabemos qué año. No sabemos. Llevo diciendo, o sea, llevo cuatro episodios, llevo cuatro episodios teniendo problemas con el freaking año. 2022, Spookfest, eh, el episodio más grande que hacemos todos los años. Este año no va a ser la diferencia. Eh, siempre los presentados, nos vestimos, traemos historias de terror, algunas que encontramos en internet, otras que no son, no las dan los, eh, las personas que nos escuchan o nos ven. Ya este año tenemos dos o tres historias por ahí que nos ha enviado la gente 
que están buenísimas y las vamos a estar este, eh, trabajando. Eh, pero overall es eh, la celebración de presentados de Halloween. Y lo bueno de este año es que vamos a estar sumando el episodio el mismo 31 de octubre. O so, usted tiene una cita con nosotros ese día de Halloween uh, para sacar el rato, escuchar historias de terror, y, eh, personales, de internet, de personas que nos escuchan eh, y pasar un buen rato. Ahí, trae, ahí trae, el trae, el, trae el disfraz. Ya tengo varias historias. Te, te fuiste de... de ¿cómo, ¿Cómo se dice? Te fuiste a investigar un hotel de estos días este, <ríe> embrujado. Pa, ¿qué, qué, qué, ¿Qué inversión en, en el material tiene Tintín? Tengo una de hospital, de hospital, de hospital. <ríe> Turnos de por la noche y cositas así. Uh, pero <ríe> así a mí que... esos son los peores que me dan. Como que los basados en... En fantasía, en mito y de momento. Que una persona, que una persona te diga, lo vi, lo vi. O sea, ah. yo lo vi. <risa> Así le va a decir usted a su compañero después de que usted vea presentado Spookfest 2022. Ah, que de nuevo va a salir este eh, día de Halloween 31. Vamos a estar, si Dios permite, grabando eh, los próximos días y tenemos ese episodio ready. Si Dios permite... Vamos a grabar este episodio de Halloween. <risa> Así que eh, todavía tiene tiempo. Si tiene alguna historia que le gustaría que los presentados contáramos, sea personal, de alguien que usted conoce, en, nos las envía, nos deja saber si quiere que digamos su nombre o no. Eh, eh, y entonces las, vamos, la, las mejores historias las vamos a estar este, compartiendo. Así que todavía tiene tiempo. Sabe que nos puede escribir directamente en los social media ha presentado el podcast en Facebook y en Instagram o también nos puede enviar eh, un correo a somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com también va a estar el, en, en los comentarios abajo el link por si nos quieren contactar así que aparte de eso gente eh, muchas gracias como siempre este episodio saben que llega gracias a Amazon Audible la mejor plataforma de audiolibro eh, si utiliza el link que está en el en, enlace en los comentarios, tiene acceso a, a Audible Plus eh, totalmente gratis por un mes. Lo trata, si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, eh, lo cancela, no se le cobra ni un centavo y aún así usted tiene acceso a eh, ese libro gratis que se le va a estar dando con uh, Audible Plus. Y además tiene acceso también a... a a toda la librería de Audible que tiene eh, audiolibros, talleres, podcasts y un montón de cosas. Este, un, este, es, un, este es tremendo momento para pa tomar un librito de terror para estos días, este fin de semana de Halloween. A un, obviamente Stephen King, 100% este recomendado eh, y sabe que lo puede tratar totalmente gratis con el link que tenemos presentado y a la misma vez apoyar a los presentados que nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link, así que gracias de nuevo a Amazon Audible y a ustedes por escucharnos gente, así que muchas gracias, nos contacta nos deja saber lo que quiera y déjenos saber eh, su opinión en cuanto a los temas que escuchamos que escucharon aquí en los presentados, así que gente hasta la próxima